0: Pēc minūtes pāri 12. skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas 25. septembra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, kas mūs nākotnē sagaida nodokļu jomā. Nākamajā gadā būtis, kas nodokļu izmaiņas nenotikšot, jo pašreizējā situācija ekonomikā to nepieļauj. Tā uzsver finanšu ministrs Arvils Ašerādens no jaunās vienotības. Valdība šonedēļ uzklausīs ziņojumu par nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādi tur trim gadiem. Un vairāk par to gatavs stāstīt Jānis Kīncis, kurš šobrīd jau atsteidzies uz studiju. Sveiks,
1: Sveiktat, radio jā. Runājot par nodokļu izmaiņām, paš ministrija uz 2024. gadu uz nākamo gadu rekomendēja un rosinās valdībai atbalstīt obligātu uzņēmumu ienākumu nodokļu avansu maksājumu bankām 20% apjomā no iepriekšējā gada peļņas. Tas būtu samērīgs risinājums un šī likme būtu līdzīga kā pārējās Baltijas valstīs. Un tāpat nākamajiem gadam ir piedāvāts no celt akcijas nodokļu likmi, piemēram, tabakai un alkoholam. Savukārt šis nav piemērots laiks virzīt lielo, tā saucamo lielo nodokļu izmaiņas, kas attiecas uz pievienotās vērtības nodokli, darba spēka nodokļiem iedzīvotā ienākumu nodu uzņēmumu iedzīvotāju ienākumu nodokļu un uzņēmumu ienākumu nodokļu izmaiņām. Tā sarunā Latvijas radio norādīja finanšu ministrs Arvils Ašarādenis no jaunās vienotības. Uzņēmēji ir aicinājuši samazināt darbspēka nodokļus, bet kā norāda Ašarādenis, tas būtu iespējams vienīgi ceļot citus nodokļus. Un šādas būtiskākas nodokļu sistēmas izmaiņas tiks apsvērtas. Domājot par 2025. gadu, un tas varētu atspoguļoties arī nodokļu pamatnostādnēs, ko plāno sagatavot līdz šā gada
0: beigām. Es varu atkārtot to vēlreiz tātad šī brīdī, mainīt nodokļus vai nodokļu slogu brīdī, kad iedzīvotājiem ir ļoti sarežģītā situācijā, kad Eiropas centrālā banka cei procents, naudas cena palielinās un ekonomiska aktivitāte mazinās, un, un situācijā, kur arī vēl ir nu, inflācijas ietekme arī jūtam praktiski visās sfērās, nu šī brīdī kustināt nodokļus nebūtu pareizi. Tajā brīdī, kad tā teikt, situācija stabilizējās, tad Mēs par to varam diskutēt, bet tas noteikti nav nākamais gads.
1: Šāds plāns arī nav pretrunā ar valdības deklarācijā ierakstīto, ka nodokļu izmaiņas Latvijā notiek nebiežāk kā reizi četros gados. Un ir solīts par nodokļu izmaiņām to gatavošanā laikus informēt arī uzņēmējus nozares. Un lielāku nodokļu izmaiņu kontekstā Ašaradens atzīmē, ka... Šajā gadā ir mazinājušies budžeta ienākumi no uzņēmumu ienākumu nodokļu atliktajiem maksājumiem. Šī sistēma šo kārtību iespējams varētu pārskatīt. Tāpat pārvērtēs arī dabas resursu nodokļu ietekmi uz CO2 izmešu mazināšanu, kā arī iespējams nekustamā īpašuma nodokļu pārmaiņas. Vienlaikus pašvaldības runā arī par nodokļu administrēšanas atvieglojumiem. Un šo pieeju nesasteigt nodokļu izmaiņas atbalsta arī Latvijas tirdzniecības un rūpnīcības kamerās prezidents Aigars Rostovs kas Skaits, ka tur no tās Eiropas puses jau nu, ir tie signāli, ka budžeta deficīti palielināt nevar, kas ir pareizi. Ja, nu, disciplīnā jābūt jautājums, no kurienas ņemt naudu. Ja. ja man jautāt, es, es arī nu, rekomendētu nu, ar tādu revolucionāro pārliecību, kaut kādu uzkrāmētu nodokus. nebūtu labi, jo vēl vairāk. Eiropā arī daudz ekonomiski krīt vai stagnē līdz ar to, ko mēs jūtam arī signalizēja virknē mūsu kolēģi biedri, ka tie eksporta apjomi krītās, un tas, tas tirgus paliek smagāks Tāpēc virsū nodokļu slogu, nu tas nebūtu prāta darbs. Un vēl piebildīšu, ka speciālā darba grupa nodokļu izmaiņu jautājumiem, kurā būs pārstāvēta arī Jaunās koalīcijas partiju, Zaļa un Zemnieks savienības un progresīvo pārstāvju, darba atsāks tuvākajā laikā iepriekš darba grupa pārstāja darboties līdz ar iepriekšējās valdības krišanu, kas loģiski.
0: Paldies Jānim Kīncim par šo skaidrojumu un skaidrs, ka nodokļu tuvākā vai tālākā no, nākotnē noteikti būs viens no tematiem, par ko jaunajai koalīcijai būs jādomā. Un svarīgi tas ir arī nākamā gada valsts budžeta kontekstā, ka, lai gan dzirdējām, ka būtisks izmaiņas pagādām nav paredzētas, bet tieši valsts budžeta pieņemšanu kā vienu no tuvākajiem izaicinājumiem mina saimas priekšsārdētāja daga Mieriņa no Zaļona Zemnieku Savienības. Tāpat viņa sola norobežoties no visa, kas var kaitēt Tā, tā viņu sacīja šorīt programā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Kristapam Feldmanim vaicāta par ASV sankcijām pakļauto Aivaru Lembergu un viņa ietekmi. Bet paklausīsimies sarunas fragmentu vispirms par to, ko Mieriņa saredz kā pirmos darāmos darbus jaunajā amatā saimas priekšsēdētājas amatā.
2: Kaidrs, ka kad pirmais darbs jānodrošina Saimes darba process, kas arī ir varbūt diezgan arī neredzamas lietas, tur ir šobrīd jau iepazīstoties. Redzu, kad gana daudz ir darāmā, lai katrs deputāts varētu pēc labākās sirdsapziņas īstenot savas pilnvaras. Es redzu, kad ļoti vajadzētu uzlabot dialogu gan ar nevalstiskām organizācijām, gan ar pilsonisko sabiedrību, jo arī saimas pieņemtie likumi bieži vien diezgan sarežģītā valodā, Un, lai uzlabot šo komunikāciju, es domāju ieviest arī regulāras tikšanās, lai mēs tās lietas pārunātu. Nav noslēpums arī, ka saimai uzticība nav tā augstākā, līdz ar to izaicinājumi gan daudz. Bet no to uzticību saimai tik un tā veido politiķi, tie paši, kas vēlēšanās tiek ievēlēts, tās pašas partijas, kas tur nonāk. Atgriežoties mazliet pie ZZS, kā ir ar to partijas nosaukumu atbilstību būtībai vai tas nebūtu jāmaida, kā ir ar partijas partijas premjera amata kandidātu. Nu vai kādam nav jārosina jautājums mainīt vai atklāt kāda, tad šobrīd ir partijas noslēgušais akars. Visdrīzāk, ka kaut kad mēs pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies, bet tas šobrīd nav dienas kārtībā. Kādēļ? Tāpēc ka ir vi veselvīrni visi citi procesi, kas šobrīd iet
3: pa priekšu. par nosaukumu vai par premjeru, Es par domāju
2: arī par to, ka šobrīd arī ir tiesvedības procesi, takā, nu, daudz, kas ir vēl Tiesadības process būs vienīgais, kas noteiks, vai Avers Lembēks aizvien ir zēzējis Droši vien, ka nē, vien, ka nē, jo šajā saimā mēs redzam, ka mums no Zaļo un Zemnieku Savienības kopā ar sociāla ir 16 deputāti, no kuriem 12 ir tieši Latvijas Zemnieku Savienības deputāti, un man šķiet, ka saimā ir ienācis jauns, tiešām papildus spēks, gudri, talantīgi cilvēki, un es pieļauju ka droši vien visdrīzākajā laikā iespējams arī varētu daudz kas mainīties, jo mēs redzam ka mums ir arī par ministriem kolektīv cilvēki, ir gana gudri ar izaicinājumiem gatavi strādāt Latvijas valsts labā. Es vien ar to pašu premjeru kandidātu priekšgalā. jūs paredzāt, ka tas ir neiespējams? Nē, bet redzēt, uh, nē, te par, ne. viņš jau šobrīd tas nav dienas kārtībā kaut vai tāymas kad uh, mēs kandidējām, viņš jau būtu gatavs, vispār par premieru kļūt tikai tad, ja būtu apsolūtais vairākums. Līdz ar to mēs saprotam, ka Šobrīd par to nav diskusija.
1: Bet negribētos ticēt, ka jums nav scenārija, kā jūs rīgosieties vienā vai otrā gadījumā, kā šī tiesa Par to tiešām nav bijušas nekādas sarunas.
2: Mēs esam runājuši tā ļoti nedaudz, bet tā detalizēti frakcijā, kur mēs jau skaidri lemtu un, un saprastu kasku un kā tā mēs neesam runājuši, jā.
1: Ja nu, un tad vēl noslēgumā sadarbojoties ar jauno vienotību, pirms mirkļa vēl bija jātopozīcijā, tad bija daudz kritikas, kā šobrīd pirmās nedēļas aizrit. Mums
2: bija konstruktīva kritika un konstruktīva norādījuma arī to starp no manas puses. Es lieku ļoti lielas cerības uz jauno premieru. Tāpēc, kad es redzu cilvēkā vēlmi darīt, izdarīt Latvijas labā, par to mēs redzam arī jau pirmie lēmumi, kas jau vīra par elektroenerģijas tarifu samazināšanu par 60% mājasēmniecībām. Es redzu līdzību, ka komandas darbs ir tas, kas vispār var virzīt Latviju uz priekšu, un es domāju, ka arī es no savas pusi darīšu visu, lai palīdzētu šai valdībai un lai mēs kopā tiešām
0: izdarītu labas lietas. Tekstāla saimes priekšsēdētāja ir Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Turbenājumā par jaunāko no Ukrainas krievieši šonakta kartēu reize devusi triecienu Ukrainas teritorijai ar droniem un raķetēm. Uzbrukumā bojāta audesas ostas infrastruktūra. Sprādziennaktī dzirdēt arī anaktētajā Krimā, kas pēdējā laikā kļuvusi par biežu uzbrukumu mērķi. Tikmēr laikraksts The Guardian vēsta, ka cilvēktiesību juristi sadarbībā ar Ukrainas prokuroruem gatavo kāra noziegumu lietu, ko iesniegt starptautiskajai krimināltiesai apsūdzot Krieviju tīšām bada izraisīš Kāra laikā pret Ukrainu un par to visu plašāk Rihards Plūme.
4: Kā vēsta laikraksts The Guardian, Ukrainas prokurori šobrīd sadarbojas ar juristu biroju Global Rights Compliance ar mērķi dokumentēt gadījumus, kuros Krievijas iebrucēji badu, izmantojuši kā kara ieroci. Proti tiek vākti pierādījumi, lai starpdaudiskajai krimināltiesē nodotu lietu, uz kuras pamata varētu izvirzīt apsūdzības Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Juristu biroja vecākais jurists Jūsuf Skāns atzīmējis, ka pārtikas kā ieroča izmantošana notikusi trīs posmos, sākot ar jo iebrukumu, kad Ukrainas pilsētas tika aplengtas un pārtikas piegādes tika pārtrauktas. Otrā fāza ietvērusi pārtikas un ūdens krājumu un enerģijas avotu iznīcināšanu visā Ukrainā kauju laikā. Tie uzskatāmi par objektiem, kas ir būtiski civiliet dzīvotāju izdzīvošanai. Savukārt trešā fāza ir Krievijas mēģinājumi novērst vai ierobežot Ukrainas pārtikas preču eksportu. Jāmini, ka 2018. gadā nosodīja padome pieņēma rezolūci Izmantošanu, un gadu vēlāk 2019. gadā tika veiktas izmaiņas starptautiskās krimināla Romas statūtos, kas paplašināja to gadījumu sarakstu, kuros var tikt ierosinātas lietas. Juristu birojas ar Ukrainas prokuroriem lietas veidošanā sadarbosies vismaz līdz nākamā gada beigām, kad lieta būs nodota starptautiskajā krimināla tiesā, lai mums par tās tālāku izskatīšanu būs jāpieņem tiesas prokuroram hāgā. Tikmēr Krievijas triecieni Ukrainas infrastruktūrai turpinās, un tādi notikušie arī šonakt. Krievijā naktī devusi triecienu Odesas ostas infrastruktūrai, nodarot postījumus. Saskaņā ar Ukrainas Dienvidu aizsardzības spēku sniegto informāciju, Ienaidnieks ja naktī uz Odesas apgabalu raidījis 19 triecienu dronu Šahed, kā arī 12 raķetes Kalibru un divas raķetes Oniks. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējusi notrēkt visus 19 dronus, kā arī 11 raķetes Kalibru. Tomēr pijušas ostas infrastruktūrai. Būtiski postījumi nodarīti jūras pasažīru stācijai, savukārtai līdzās esošajā viesnīcā, kas jau vairākus gadus netiek izmantota, izcēlēs ugunsgrēks. Raķete Soniks iznīcinājušas labības noliktavas. Triecenos cietis arī Hersonas apgabals. Savukārt par kārtējiem sprādzēniem Krimas puscelān aktīvējas tie prokreviskijā avoti lietot ne Telegram, Vairākās vietās Krimā esoți manīti droni. Pēdējā laikā Krimā gājas karsti, Vēl piektdien Melnās jūras flotes štābus Sevastopolē kāra raķešu uzbrukums, kurā tika nogalināti vismaz deviņi cilvēki, bet ievainoti 16. Pirms tam uzbrukumam tika pakļauts Melnās jūras flotes rezerves komandu punkts un vairānieksu uzbrukums iepriekš tika veikts arī Krievijas militārijam lidlaukam. Lukas par ekspertam Evgaiņiem ģīkijam. Izskatās, ka psiholoģiski Krievu joprojām
5: dzīvo pieņēmumā, ka frontē ir bīstami, bet ja tu nedzīvo frontē, tad tu atrodies vietā, kur ir tevi neaizsniegs, bet redz, izskatās, ka tomēr aizsniegt var. Sagatavošanās triecieņiem notiek diezgan ilgi, jo tas, kas pēc mediju ziņotā varbūt izskatās pēc atsevišķiem hautiskiem triecieņiem, patiesībā novērojam
4: labi izplānu notu operāciju, kas notiek vairākos etapos ar mērķi sagraut Krimas pusselas aizsardzību. Nedēļas nogalē ASV medija vēstīja, ka ASV prezidents Joe Bidens beidzot tomēr gatavojas nodot Ukrainai tālu darbības rādījus raķetes attakāms. Taču bijušais ASV spēku komandieris Eiropā ģenerālis Bens Hodžas intervijā izteicies, ka Baltais tams varētu būt nolēmis nodot Ukrainai attakāms raķešu modifikāciju, kurai ir ierobežojumi. Un tādā gadī Ja pieņem, ka šīs raķetes Ukraina vēlētos izmantot uzbrukumiem tāliem un lieliem mērķiem īslaicīgi okupētajā Krimā, proti, pēc viņa domām, lai uzbruktu dažiem mērķiem, raķetes būtu noderīgas, bet tās nav tik efektīvas lielu Krievijas objektu iznīcināšanai pussalā. Vienlaikus ģenerālis pauda pārliecību, ka Vašingtonas pozitīvais lēmums par attakāms nodošanu Ukrainai varētu mudināt vāciju spērt līdzīgus soļus, proti, vāciju joprojām kavējas ar tālruņa raķešu nodošanu. Un Francija jau ir atbalstījušas Ukrainas brūņotos spēkus, nododot tālu darbības rādījus ar aķietas Storm Shadow un Skalp. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Tas tātad par Ukrainu, bet Latvijām turpinoties vērienīgākajām militārajām mācībām nāmeis. Šonēdēļ aktīvā fāze ir paredzēta Kurzemes reģionā, kā arī Rīgā un tās apkārtnē. Lai uzzinātu par to vai rakasam, sazvanījušies ar Zemessardzes komandieri pulkvedi Kasparu Pudānu. Labdien! Labdien. Esam jau runājuši par austrumu pierobežu citiem reģioniem, tagad mācības ir pietavojušās galvas pilsētai. Tads atgādinājums vēlreiz no jūs puses, ko tas nozīmē un ar ko ir jārēķinās Rīgas un pierīgas iedzīvotājiem?
5: Jā, sākot ar šonadaļu mācības būs ne tikai Latvijas austrumu pierobežo, kur tās turpināsies, es uzsveršu arī šonadaļu. Bet, ja plānoti būs vingrinājumi, līdzīgi kā iepriekšējos gados pārsvarā varēs redzēt mūsu zemesardes apakšvienības, gan Rīgā, gan tās apkaimē, gan arī Kurzemē, kas vairāk būs koncentrēts Liepājā, Ventspilī un atsevišķās to apkārtnes. Tie vingrinājumi, ko veiksim, atšķirsies, bet sākot jau no rītdienas līdz pat nedēļas nogalē, Būs gan tādas kā mūsu karavīru zemesargu viņu tehnikas, kas ietver gan apvidas automašīnas, gan bruņumašīnas mašīnas pārvietošanās vairākās publiskās vietās, gan arī atsevišķi vingrinājuma izspēle, kas būs gan pašā Rīgā un arī vairāk redzam varbūt ķekavas, Mārupes un Ropažu novados.
0: Tas nozīmē, ka varētu būt arī papildu kaut kādi sastrēgumi, ierobežojumi pārvietoties?
5: Jūt, es domāju, ka tas nav, nav uzsvars šobrīd tik daudz uz lieliem uh, satiksmes uh, mezgliem šos vingrinājumus taisīt. Īslaicīgi, īslaicīgi varbūt, ka traucējumi vai kavējumi satiksmei var notikt, bet katrā vietā tas tiks, protams, koordinēts ar uh, Policija, pašvaldības policija, kas vienmēr mūs a, jau ilgstoši ir atbalstījuši šo mācību norise. Un to, ko es gribu uzsvērt, ka šogad pat vairāk ir, a, šie partneri ir mūsu ne tikai kā atbalstītāji, bet patiesībā arī kā dalībnieki, jo tas ir arī šī gada mācību namējas galvenais mērķis, ir netik daudz vingrināt mūsu pašu kaujas spējas, ko mēs vienmēr daram, bet tiešām vingrināt savu sadarbību ar gan iekšlēt ministrijas iestādēm, gan pašvaldību. Un, un to pakļautajām struktūrvienībām.
6: vienībām.
0: Sociālajās tīklos varēja vērot tādu neapmierinātību dažkārt no Latgales iedzīvotājiem, piemēram, vai jūs sagaidāt, ka kaut kas tāds varētu sagaidīt arī Rīgā, un vispār, cik karavīri ir gatavi reaģēt uz kaut kādu cilvēku neapmierinātību un dažādām reakcijām?
5: Man liekas, mums ir diezgan labas atziņas un mācības no daudziem iepriekšējiem gadiem, kur mēs jau Patstāvīgi tagad darbojamies mums uh, paredzētajos uh, nu, apstākļos, kāda tie varētu būt krīzai, tāda tejot ārpus arī poligoniem un pierodam pie tā, ka tā attieksme pret mums, pret karavīriem zemessargiem ir dažāda, Ir, protams, arī daudz pozitīvu, bet vienmēr būs un ir arī kādi, kas ir neapmierināti ar to, ka mēs esam klāt. Bet rīcība ir mums zinām, un arī šeit pieskāršos to, ka arī liels atbalsts ir no policijas puses, kur tiešām steidzam nāk klāt un noskaidro apstākļus, un ja tas pārsniedz kādas pieņemtās normas, kā varētu rīkoties pret mums, pret karavīriem, tad vienmēr ir attiecīga rīcība, un mēs esam redzējuši arī, Iesāktas administratīvas lietas šajā gadījumā. Katrā ziņā, karavīra, mēs to pieņemam kā faktu, bet mm. esam gatavi rīcībai.
0: Un es saprotu, jā, ka šādos gadījumos arī policija ir gatava iesaistīties, ja kaut kādas konflikts situācijas ir un kaut kā to risinātu. Pareiz, jā. Mm.
5: Pareiz, tā arī ir bijis iepriekšējos gados un šogad arī, kā teicu, visur viņi būs klāt un šoreiz pat kā dalībnieki.
0: Paldies par Sāronu Zemesardzes komandierim, pulkvadim Kasparam Budānam. Vēl kāds būtisks temats par bāriņtiesām un arī pārkāpumiem tajās. Esam daudz runājuši Latvijas radio programmās, bet kā tos novērst? Par to šodien būs diskusija saimā, to organizē saimas Cilvēktiesību un Sabiedrisko lietu komisija kopā ar Tiesības arga biroju. Kāpēc par to ir svarīgi runāt un kāda ir šī brīža situācija? Par to šorīd programmā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim skaidroja, Tiesības arga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāveri. Paklausīsimies sarunas fragmentu.
6: Nav, teiksim, regulējums, skaidrs un saprotams, kā cilvēkiem, kas piedzīvojas neētisko ko attieksim vāriņtiesā, kā viņiem rīkoties, kur vēsties un kāda ir šī procedūra. Šodien ir tāda jomas profesionāli diskusija, lai kopīgi nonāktu pie vienot redzējuma, kāds mobilis būtu vislabākais.
1: Kas ir tas, ko jūs varat ieteikt?
6: Šobrīd mēs esam uzgājuši, ka ir desmit uh, dažādi modeļi Latvijā pastālpašvaldībās, ja? Kā šīs situācijas tiek risinātas? Un uh, tiesībasargs piedāvās vienu no šiem desmit modeļiem, kurš ar redzējumā būtu tas, nu, teiksim, efektīvākais. Bet esam gatavi diskusijām, un tādēļ ir, ir šī diskusija, lai kopīgi vienotos par labāko redzējumu.
1: Nu, kas ir tas modelis, uz ko tas balstās, varbūt tā saprotībā? Lai arī īsi, var ieskicēt.
6: Vienalga, vai šo ētikas pārkāpumu būtu pieļāvis kāds svarīgais darbinieks vai barības priekšsēdētājs, tad ir neatkarīgi no šī amata, ka šos visus pārkāpumus skatītu pašvaldības ētikas komisija.
2: Un Par kādiem ētikas pārkāpumiem visbiežāk ir runa vai arī te var iezīmēt kādu tendenci.
6: Jā, nu, visbiežāk cilvēku vēršas par objektivitātes trūkumu, ja variņties nostājas viena vecāka pusē, ka viens un tos pašus tāds apstākļus, kas attiecas uz vienu vecāku vērtē, uz otru, tu, ja tie attiec, tad uz otru tos tā kā izlieks neredzam, ja? tieši objektivitātes trūkums. Dažkārt arī pieklājība, bet, nu, tie ir tā galvenie.
0: Tā tiesības argi biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un jāpiebilst, ka plašāk par šo tematu runāsim arī redījumā pēcpusdiena, kad vairāk par pārmetumiem bāriņu jautāsim bāriņtiesas darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētājai Solveigai Alksnei. Un vēl Latvija ir iesniegusi invazīvo sugu apkarošanas plānu Eiropas komisijā, līdz ar to soda sankcijas mums vairs nedraud. Tā norāda videsministrijā. Jāatgādina, ka Eiropas komisija vairsās tiesā pret Latviju par to, ka šāda plāna mums nav. Vienlaikus iedzīvotāji ziņojumu skaits sastopoties ar invazīvajām sugām Latvijas dabām šovasar ir pieaudzis sešas reizes. Un par to, kādēļ ir svarīgi šīs sugas ierobežot un par kādiem augiem visvairāk par to paklausīt mēs centīsim būtas ierakstā.
3: Ja, ideāla vaioma tā būtu jābūt tādās kaistā gaišā, poežu mežu kāpņogāzē.
7: Ja, ja, neko tā lielā
3: kāpne, tev redzēs coins, kurums testē tev coins, te, kur. Nu šajā te gabalā, ja, kur mēs tiesām ir diezgan diezgan ļoti specifiska, ja, šī ta kāpas nogāze.
7: Raga kāpas dabas parkā Jūrmalā labi redzamas invazīvas sugas izplatības sekas, kāpas, kur priežu mežam būtu jābūt gaišam, vietām tas vairāk līdzinās biezokņim, tur saugušo vārpai no dēļ. Turklāt pat dažus seņotai takas vairs nav caurstaigāmas, rada dabas aizsarg Pārvaldes projekta Latvija Nature invazīvo sugu eksperts Jānis Saulītis
3: tātad mēs atdodam mestrīšam mežainoš piejus kāpas, ja, tātad saules pieeju mežam, kam aks tātad tu apakšā sūnus mērcs vai būčiefi, un šīta coins sāk augt viņā, tātad rada tād papildus noēnojumu, yeah. blīvē saugot un kā šo un ar to kāpu, tā un tādu kuram vajag tāds, nezinu, tu
7: Labkoku mežejam pat akstovīgas sugas. Suga, kā daudz citas invazīvas sugas Latvijā augs, bet no arī Šajā no Kāp 33 hektāru platībā notiek arī Pirmajā talkā ar saknēm izraut un šodien plāno visus krūmus, bet pāris gadus vekt lai atvases. Savukārt Konsultācija centra direktors Kaspars Žūriņš vērtēja, ka Latvijā trūkst inovatīvu ideju invazīvo sugu apkarošanā. Šovasar viena no grantu programmām tieši šādām idejām noslēgusies bez rezultāta.
4: Līdz ar to mēs arī ja, meklējam jaunas metodas un domājam, ko, ko darīt tālāk kādā veidā iniciēt Jo nu, caur semināriem un šo izglītošanu naicināšanu nāciet ar inovatīvām idejām, un te ir iespēja eksperimentēt. Tas tā kā jā, nav nesis šos rezultātus šajā papildu lai gan kopumā mums ir no desmit projektu, kur darbojās patreizti, un tā doma ir izmantot hakatonu principu. Un tādējādi saliekot galvas kopā meklēt šos risinājumus. Viss efektīvākie jaunu ideju ieviešanas veidi ir pielietojot abas metodas, gar burkā un gar
7: Invazīvās sugas pat laban ir plaši sastopams Latvijā ilgstošās problēmas nerisināšanas dēļ. Uz šo neizdarību norādījusi arī Eiropas komisija, ka šogad versās Eiropas Savienības tiesā pret Latviju par to, ka nav novērsta Eiropas dabai kaitīgo sugu ieviešanas. Vidzes dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkasti norāda, kā pavasarī tapis invazīvo augapkarošanas plāns, kas iesniedz arī Eiropas komisijai.
2: Pēc mums pēc pēdējām ziņām Eiropas komisija to lietu tālāksties nevirzīs. Lietas tiks izbēgta tiesā. Soda naudas nedraud. Par cik mēs plānu uzrakstījām, izpildījām to prasītot, kā sankcijas nebūs. Un plāns, būtībā, paredz jau konkrētas lietas, kas ir iestādēm jādara gan, teiksim, mūsu ministrē, gan ministrijiem padotības iestādēm, bet, protams, tā plāna ieviešana ir atkarīga arī no tā, cik būs finansējums un, un cik jau šobrīd katrs savu, teiksim, finansējumu ietros var ieviest.
7: Plāna aktivitātēm nepieciešams ap miljons eiro vairākiem gadiem. Tikmēr šovasar kampaņā ķeram svešos Latvijas dabā sešas reizes palielinājies no iedzīvotājiem saņemto ziņojumu skaits par dabā novērotajām invazīvajām sugām. Pērnmēnesī vidēji saņemt 79 ziņojumi, bet šovasar mēnešu laikā 463 ziņojumi. Sint Janbota, Latvijas Radio! Un ar to arī izskan raidījums pusdiena producents Lauris Zvejnieks ierakstas montē
0: Kaspars Groskops par labskaņu ropējās īvēta Zvejniece un ar jums sarunājāsim dāci pēkšēnu. Melīsi par būtiskāko šodien Ukraina gatavo lietu pret Krieviju par tīša badu izraisīšanu kara laikā pret Ukraina un saimā diskutēs par ētikas pārkāpumiem un to novēršanu bāriņu tiesās. Raidījums dījums pusdienu klausāms arī sevērtā laikā raidierakstos.